0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o episódio 28 aqui do Olá Mundo que tem o patrocínio da Firmou Contabilidade e como sempre estou aqui Guilherme Rambo com Fernando Bum, tudo beleza?
1: Tudo certo, e aí como é que estão as coisas? Eu tô bem, tô bem, tô lá no Threads, você tá no Threads? Então, acabei, acabei <risos> de criar a conta ali, não tô entendendo nada, tô me sentindo fora da geração ali, mas tô, tô lá. <risos> Pois é, tá, bastante gente tá se sentindo
0: assim, é, é meio que uma tiktokização do Twitter, né? Pois é,
1: é, então, isso é a parte que me pegou mais ali, né, porque eu, eu entrei e na minha inocência eu achei que eu só ia ver uma tela vazia, porque eu não tava seguindo, na, na verdade eu achei que eu só ia ver uh, threads, como é que é um tweet de threads? <risos> eu, eu achei que eu ia ver as threads tuas, porque a única pessoa que eu segui é... foi você, porque ele sugere né pessoas no Instagram para seguir. Eu pensei, tá, a única pessoa que eu sei que tá usando isso, porque tu botou lá é você, então eu vou seguir ali e ver como é que funciona. Então, eu abri o app e tinha tudo menos post teu. <risos> eu fiquei perdidaço, assim, né, o que está que acontecendo aqui, isso aqui provavelmente deve ser aquela coisa de o algoritmo decide o que, que tu quer ver e tal, mas... O que eu gostei dele aqui, comparado com é, outras opções que eu vi por aí, é, tem, tem aquele polishment lá que o pessoal, tipo. É, querendo ou não o pessoal do Instagram sabe fazer bem a questão de animações bem smooth assim tipo é, eu achei ele bem rápido de usar então a primeira impressão do app em si foi muito boa mas do serviço que o app presta é, é porque eu não consigo é. isso só para quem eu consigo eu não consigo ver só quem eu tô seguindo né o que para mim é um é, deal parece break,
0: que né? vai rolar isso né tá, tá muito no começo lançou antes do, do planejado até para aproveitar aí o vácuo é. das loucuras do Twitter é, quem quiser ouvir um papo mais longo sobre threads, a gente falou no ADT da semana passada sobre isso, então fica aí a dica para quem quiser uma discussão um pouquinho mais aprofundada, mas a gente não está aqui para falar de threads, né, quer dizer, se esse fosse episódio sobre multi né, até poderíamos falar sobre isso, inclusive é um assunto que a gente pode falar no futuro, uhum. porém hoje a gente vai falar Talvez até dá pra dizer que tem um pouquinho de, de thread, porque uma branch, né? Um, um thread pode ter várias branches, né? Se você imaginar um fio ali <risos> que se, né, se separa em vários. Enfim, essa analogia já explodiu. Já Vamos é. falar sobre Git. Porque a gente bateu um papo semana passada, semana retrasada, aliás, sobre usando lá o Git Blame e tal. E aí eu lembrei que a gente não tinha falado ainda, feito um episódio mais pra falar sobre o nosso uso do Git do modo geral e uhum. dicas, truques e como que a gente organiza os nossos repositórios. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E muita gente tem aí nas empresas né, um, um workflow Git bem estabelecido. E aí tem o pessoal que trabalha lá com a, a main branch, que daí puxa lá a feature branch, e aí tem tag para release, etc. Mas eu, eu já... Eu trabalhei de fato né, oficialmente em uma empresa na minha vida como funcionário né, na parte de programação. E lá a gente fazia de um jeito. Eu, em times que eu trabalhei sem ser numa empresa como funcionário, já trabalhei de tudo quanto é jeito. E eu sozinho também já trabalhei de tudo quanto é jeito. E eu meio que me estabeleci de uma forma que é como eu trabalho hoje. Mas eu quero começar sabendo de você Uhum. Como que você já trabalhou com Git? Você já trabalhou em equipes pequenas, médias? Como que
1: é esse workflow para você hoje em dia? Então, é, desde que eu mudei do, né, do SVN pro. Na verdade, eu mudei do SVN para Mercurial. Mas enfim, é, sou velho, é, é outro, outro papo. Mas desde que eu comecei a usar Git, eu acho que dificilmente eu fiz algo muito diferente de uh, Features Branch. É, mesmo se não é exatamente aquele feature branch que tu vê assim, ah, como é que funciona um, um workflow de é, feature branch e vê lá tintim por tintim? Mesmo se não for exatamente igual aquilo né, que é o padrão, é muito parecido, né? tu sempre vai ter. A main branch, no caso, e daí vai fazer as tuas branches a partir da, da main ou da develop, daí vai ter as features que tu trabalha em cima dela, daí vai fazer lá o teu, teu merge pro develop de volta e, e por aí vai, né? Daí tu começa a fazer aquelas folders, né? Tipo, é um jeito que a gente usa bastante aqui é usando o folder do teu nome. Então, por exemplo, tu tem o develop, eu quero fazer uma feature chamada batata, eu vou criar... É, a partir do developer, eu vou fazer boom barra batata, eu tô trabalhando lá, bonitinho, quando eu fizer o PR, o pessoal vai saber, vai saber que aquela branch é minha, então... É, não tem nada muito fora do normal, né? Se procurar ali um feature branch uhum. no, no pato, né? <risos> é...
0: Nossa, tá... Parece uma conversa de doido, né? Do develop boom <risos> barra batata,
1: feature eu, do pato... Como assim parece? <risos> 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 e, e uma e, e daí é assim enquanto está desenvolvendo né daí quando a gente vai fazer release daí que é geralmente o que muda um pouquinho mais de empresa para empresa é, aqui no pato a gente usa bastante uma coisa chamada é, git flow né uhum. que é bem que é bem tranquilo né, tu basicamente vai fazer lá uma ramificação a partir de um é, do teu branch develop daí tu vai fazer a tua uh, release branch fazer o que tem que fazer na release, depois fazer o branch da release voltar pro develop developer ou pro main, seja lá o que for. Tem um site muito bom que dá para deixar... Inclusive, se eu não me engano, eles têm até a versão em português, que é a tradução é boa, da Atlassian, sei lá como o pessoal pronuncia isso. A empresa do Gira, né, do Bitbucket. Uhum. É, se só botar ali é, GitFlow, muito provavelmente o primeiro resultado vai ser do site deles. E é bacana porque tem ali tudo ilustrado, bonitinho, como é que, como é que funciona o branch, onde é que tu tá, o que, que tu vai fazer, pra onde tu vai fazer o merge. Então, é, tem uma explicação muito boa ali. E se não me engano, tem até um app, é um app, um, um scriptzinho do próprio GitHub, que se tu instalar, porque eu acho que o GitHub tem um... Eles têm um command line tools, né?
0: Tem, sim. Inclusive, eu recomendo. Eu, eu uso aqui... Principalmente para criar repositório, porque ultimamente eu tô assim, eu crio o repositório para qualquer besteirinha que eu faço, tipo, ah, uhum. criei um projetinho de teste aqui para ver uma feature nova lá do macOS 14 ou do iOS 17, vou, eu crio um repositório privado lá, é de graça, né? Quer dizer, eu pago <risos> pelo GitHub, mas não precisava. Então, eu e aí eu gosto de usar, porque você só dá lá, uhum. gh repo new, e aí ele faz umas perguntinhas
1: lá e pum, você tem um repositório. Sim. Então, eu não sei se é, eu não sei se é do, do Command Lines Extension, do GitHub ou do próprio Atlassian, que eles têm alguma coisa, mas daí tu faz só lá Git Flow e tu vai quase que seguindo o wizard ali do Command Line, vai fazendo tudo bonitinho para ele funcionar.
0: Você pode descrever para ficar mais, mais claro, até porque eu, eu já devo ter usado esse processo, mas eu nem sabia que se chamava assim, né ou algo uhum. muito próximo. Mas você poderia pegar na, na, na minha mão e na mão dos ouvintes aqui e nos levar para um passeio pelo Bosque Encantado do Gitflow e, e falar, tipo, ó, oh, fizemos uma feature, como que dá o passo a passo, assim, uhum. não com, tipo, todos os comandos que você vai rodar,
1: mas só, assim, conceitualmente. Então, a ideia do GitFlow é que tu vai fazer uma release a partir de um uh, release branch, né? Tu não vai fazer um release a partir do develop, nem fazer um release a partir do main. A ideia é criar um, um release branch mesmo. Então, uma ideia seria, né, todo mundo lá tá trabalhando nas suas features, tem seus branches, tá tudo bonitinho. É, o develop... Isso eu tô falando mais ou menos do jeito que a gente faz, né? não quer dizer que que é necessariamente assim pra todo mundo, né? Eu ainda acho que é como qualquer coisa ali, tipo sei lá, é, tipo a alguma coisa assim tipo, tem, a, tem as regras e tem o que funciona pra você uhum. enfim, é o jeito que a gente faz ali é, né, Cada um tá nas suas features, daí o develop teoricamente é um branch onde sempre pode sair um release, né? Ele sempre tá num estado onde um release pode ser feito e, e quando o release vai ser feito, o que a gente faz é tira, cria um branch novo a partir do develop... E faz uma release branch. Por exemplo, release barra 123. Uhum. Daí, nesse release branch, se você precisa fazer alguma alteração de alguma coisa, tipo, sei lá, no nosso caso, a gente faz uma atualização de uns arquivos de config, umas coisinhas assim, que só é interessante na hora do, do release, né? Porque não, não teria motivo de atualizar isso dentro do develop só para estar dentro do develop. Então ele é uma, uma atualização de release. Então, nesse branch de release, a gente faz as atualizações de coisas que precisam ser feitas. Faz uma tag em cima dele para ficar bonitinho lá, guardado que esse aqui é a release e tal, né? Faz post das tags e tal. Volta para o develop, faz merge desse release branch. Com o um develop e depois faz o merge do, do, do develop com o main. Né? Ou também dá para fazer. É, dá para fazer, em vez de fazer da release para develop, developer, dá pra fazer release para o main depois fazer merge no, no develop. É meio que irrelevante porque o resultado vai ser muito parecido, não é exatamente igual, né? Porque vai mudar um pouco ali, os hashes e a estrutura do, do Git log. Mas uhum. é, se eu não me engano, o, o jeito oficial de um, de um é, Git flow seria fazendo para o develop, depois do develop. Pro main, alguma coisa assim. E, então a ideia é essa. A ideia é basicamente você separar o teu release sempre num branch à parte, para você não ter um release que saiu do develop do nada. Assim. Tipo, ah, eu tenho um develop uhum. que saiu um release. Não, tu tem um branch do, do release, né? Autorações rel relacionadas ao release estão nesse branch, e daí tá ali, tá bonitinho e tal. Até é, uma coisa que, é, do jeito que eu comentei aqui, no meu ponto de vista, não, não seria muito necessário, seria ter um branch de, de, do main. No caso, poderia ser só um develop.
0: É, na verdade, o, o main é um mistério, digamos assim, em muitos uhum. casos, porque eu, eu fico pensando assim, pra que, que serve o, o main? Né? Tipo, se você tem uma branch develop, e eu já vi, inclusive, repositórios open source, onde a branch padrão é develop, ou dev, ou alguma variação. Uhum. Não é main, porque nem tipo, main, sabe? O main é só o que o git cria para você por padrão. Mas você não é obrigado a usar e até daqui a pouco eu vou descrever como eu tenho feito né, nas minhas coisas sozinho, mas eu basicamente, nos meus projetos closed source, eu nem uso main.
1: Tipo, main uhum. tá lá, só nem, sabe, é, existe, mas eu não uso para nada. Pois é. É, eu não vejo a necessidade, eu acho que é mais uma coisa meio que histórica é, uhum. de, de ter o main ali, porque a, pelo fato da gente taguear as releases... É, não tem necessidade de ter essa versão, a última que foi release, num branch. Né? Talvez tenha, eu não, não consigo perceber muito a necessidade disso, mas como a qualquer momento a gente pode só fazer um, um checkout de uma tag qualquer, não, eu não vejo porquê de ter um branch que tenha a última release, né? que no caso vai ser o main. Então, uhum. é meio que tá lá, né acho que é uma, sei lá, um, é aquela coisa que tu não, é, tu não precisa, mas é... É difícil jogar fora pelo costume. <risos> então, eu particularmente não, não vejo necessidade. Até a gente já conversou aqui internamente sobre será que a gente fica com o main ou não, precisa, não precisa, mas acabou ficando por é, caminho de é, menos trabalho.
0: <risos> é, e no caso de você ter um projeto open source, que é o caso de vocês e, e no meu caso também nos meus projetos open source, o main faz às vezes de develop porque é o que aparece ali quando a pessoa abre no GitHub o seu projeto, o readme vai vindo, main, né, você pode mudar isso lá no, na configuração no, no GitHub, mas uhum. por padrão é o main, então acaba que o main meio que é o develop, né, o que era o trunk na, na época do, do SVN. Adoro esse nome, inclusive, Trunk, né? Tipo, Sim. bota aí no porta-mala do, do, do <risos> código, né? Mas esse lance de você ter o. Mas acho que Trunk era no sentido de árvore, né? Não de. Acho que era, acho que era. É. Mas eu, eu sempre associei com porta-mala, não sei porquê, mas enfim. É, mas esse lance que você falou de ter a branch da, da, da release é útil e, e você ter. Não, a tag é bacana porque a tag foi feita para isso. Eu, particularmente, nos meus projetos fechados que trabalham só, eu não uso tag porque tem a branch do release. Então, uhum. a tag é meio redundante. Se eu tenho a branch lá, não preciso da tag, necessariamente. Mas é muito legal você ter isso porque você pode move on, né? Tipo, ah, uhum. lancei a versão 2.0. Aí tem lá, release 2.0. Aí eu tô trabalhando já na 3.0, né? Tô trabalhando lá numa branch separada pro 3.0 e apareceu um bug aqui na versão 2.0 vou ter que lançar um, um patch. Você vai lá na branch release barra 2.0 puxa release barra 2.0.1 uhum. e aí você sabe que você tá exatamente do ponto que você parou na 2.0 então você continua exatamente de onde estava, uhum. que foi algo que eu fiz hoje no dia que estamos uhum. gravando aqui eu lancei uma atualização do Airbudy, mas daí daqui a pouco eu explico melhor como que é o meu processo. Mas você ter realmente essa simplicidade de, tipo, não, tá aqui. Ah, precisa lançar um patch dessa versão aqui, a gente tem, né? Exatamente onde parou aqui. Você pode fazer isso com um hash de commit também, mas aí é. já não é uma coisa tão estruturada, né? Uhum. Eu, eu tem projetos que até colocam, tipo, no InfoPlist lá do. Do app, se você olhar, tem lá o hash do commit que gerou aquele release. Uhum. É, um, é algo até que eu, eu penso em fazer, não para puxar de, de necessariamente, mas para ter a certeza absoluta. Tipo, foi aqui que, uhum. que, que saiu, né? Sim. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. Firmou. A oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que tá tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, eu posso fazer isso, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, qual banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar. Todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque afirmou também, cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão a gigahertz.
1: É, uma, uma coisa que eu, eu sempre gostei de fazer também, eu não sei se tu, tu também faz, é, porque tu comentou que tem o um branch releases né? Eu não, uhum. eu, eu particularmente não gosto de ter branches que não são, não estão sendo utilizadas, né? uhum. Porque eu, quando eu faço, o lá, um git branch menos ali, se eu tenho que fazer um, um les ali para ver todos os branches que tem no meu repositório, eu acho meio complicado de ver. Então, eu gosto de ter as branches que estão só em uso no momento, ou que tem alguma coisa que ah, pode não estar tá em uso, mas no futuro pode ser útil, alguma coisa assim. Então, até quando no, nos meus repositórios, e no, o, o do Pato também, quando a gente faz um, faz um squash, que é outra coisa que a gente pode falar depois, é... a gente apaga o branch, né? Depois que ele foi request, ele é removido, porque senão, imagina, tu tem 15 pessoas trabalhando num repositório, todo mundo vai deixando os branches para trás, daqui a pouco fica, fica muita coisa ali para Tu vai no drop-down do GitHub e não acaba nunca, né? Então, quando tá sozinho, eu acho mais de boa porque daí, eu imagino que é isso que tu tá fazendo, mas daí tu pode ter os release branches sempre ali e apaga os que já foram merged. Né? Mas os releases ficam lá. Mas, por exemplo, você está numa feature branch, faz, faz essa feature, faz merge back, depois apaga esse feature branch. É isso que tu faz?
0: Não, eu <risos> não tenho essa disciplina. Eu mantenho... <risos> eu até fui olhar aqui agora, Tava com o repositório do AirBuddy aberto aqui. Da... É, tem muita branch. É, mas eu, eu posso até dar uma limpada. provavelmente. É É que, tipo, eu não... Eu não tenho essa... Como é um, um projeto que eu trabalho sozinho, e uhum. isso aplica para todos os projetos que eu trabalho sozinho, eu não tenho essa disciplina de, por exemplo, ter um prefixo uhum. em branches experimentais, por exemplo. Então, uhum. tipo, de vez em quando eu puxo ali uma branch que é experimental, que é para testar uma parada que precisa ser testada dentro do codebase do, do app mesmo, que não dá para fazer num projeto separado. E eu quero guardar aquele experimento, porque eu posso, né? Vai que daqui meio ano eu quero fazer um negócio. Ah, eu fiz naquela branch quando eu tava testando aquele negócio. É a mesma coisa do, do acumulador, né? Uhum. Uh, ah, não, mas eu posso precisar desse plástico de bala aqui <risos> daqui meio ano, né? Então, mas enfim. Aí, só que se tivesse, tipo, uma disciplina de. Sempre fazer, tipo, experiment, barra, alguma coisa, uhum. ficaria óbvio ali, não, isso aqui é um release, eu, posso man eu man vou manter, isso aqui é um experimento, eu vou manter. Ah, isso uhum. aqui é só uma besteira, eu posso apagar, né? Aí, como eu não tive essa disciplina, fica um pouco mais complicado. Mas as branches que eu, que eu trabalho mesmo são, são as branches de versão mesmo, de release uhum. e train, basicamente, ah, que tá. é... É, e aí essas minhas branches são... É tipo... Eu tô olhando para elas aqui, então vou usar as que eu tô vendo. É V2.7. Uhum. Aí é, um, é uma branch. Ah, e, aí o que que aconteceu? Eu tô trabalhando há algum tempo na versão 3 do app. Então eu tenho a branch V3.0. Aí eu precisei fazer essa versão nova agora, mid-cycle, por causa de vários fatores que não vem ao caso. Aí eu tinha lá uma branch V2.6.3. Que era o release público mais recente. Eu fui lá, puxei a Brain... Dessa 2.6.3, eu puxei a 2.7. Uhum. E aí comecei a trabalhar ali. E aí até teve algumas coisas assim... Ah, isso aqui eu fiz na, na, para a versão 3. Tem como integrar. Fui lá e fiz um cherry pick. Né? Não, porque, não vou integrar, obviamente, toda a versão major update dentro de um, de um release menor. Mas tinham as coisinhas ali. Eu fiz cherry pick... Botei nessa branch da
1: 2.7. O que é um cherry pick? Só para quem não...
0: Ah, sim. <risos> é, o cherry pick é você fazer um, um merge de alguns commits específicos, ou de um uhum. só. Né? Então você faz lá um cherry pick, coloca o hash do commit que você quer fazer o cherry pick, e ele integra aquele commit em cima da branch atual, e uhum. aí, claro que você tem que cuidar ali, ordem que você faz isso, o que foi alterado naquele commit, porque senão vai dar um monte de conflito, vai ser horrível, né? Uhum. É, mas aí é interessante, porque assim, geralmente quando, e não é a primeira vez que eu preciso fazer isso, porque eu tô desenvolvendo essa, esse major update já faz algum tempo, e nesse meio tempo eu já lancei uns 3 ou 4 updates menores. E aí acontece de, tipo, na branch da v2.7, eu faço, tipo, um fix lá de alguma parada que se aplica na versão 3, que eu vou precisar lá. Uhum. Então, eu crio uma issue no, no GitHub e coloco uma lista dos commits que eu preciso integrar na versão 3. Porque, uhum. como é uma, uma versão major e uma versão minor, já tem coisa na, nessa branch da versão 3 que é completamente divergente porque é um major update, né? Tipo, uma geração nova do, do projeto. Então, teve refactor de coisa que mudou completamente tudo como funciona um subsistema lá. Então, tem commits dentro dessa parte que nem existe mais na versão nova que eu não vou puxar porque não faz sentido. Mas, ah, eu corrigi ali uma besteirinha que, né, ali que ainda é usado. Eu listo todos esses commits na, nesse issue e aí depois que eu faço o release... Eu, quando eu voltar a trabalhar na, na, na versão Major, eu vou lá uhum. e reintegro todos esses fixes para manter, porque se fosse tentar dar merge, da branch inteira do release minor ia dar muito conflito, ia ter uhum. muita coisa redundante que não precisa mais então faz essa, esse cherry picking mesmo um processo que só é viável porque eu trabalho sozinho porque se fosse Sim. um projeto com um monte de
1: gente ia dar uma confusão sim sim pois é, é quando quando tem outras pessoas envolvidas é, eu percebi que mudou um pouco porque eu fiquei trabalhando bastante tempo numa empresa sozinho né, então quando eu saí dessa empresa e fui comecei a trabalhar no pato e assim agora tem uma equipe tudo mais não dá para fazer não dá para lidar com o gate só do jeito que eu gosto né tem um jeito que a equipe tá lidando sim tem que levar outras pessoas em consideração então aquele esforço puxa aqui e ali começaram a ficar mais né? mais complicado <risos> Então, uma coisa que, por exemplo, pra mim, antes, eu não precisava muito fazer, e agora eu vejo muito sentido em fazer, é em vez de quando tu faz um PR ali é, na, pra, pro main, ou pro, pro developer, seja lá o que for, antes eu só fazia um merge, né? Pegava a minha branch, fazia um, um pull request, ah, foi aceito, não foi aceito, né? Obviamente você aceito por mim mesmo, porque só tinha eu. Daí, <risos> é, mas ainda fazia, né? Só pra ter o históricozinho ali, bonitinho. E daí o que aconteceu? Eu fazia um merge mesmo, porque muito provavelmente, tudo que eu estou trabalhando numa branch, ainda vai ficar no topo do histórico daquele... do, do develop branch. Por exemplo, no develop eu tenho... eu estou lá fazendo... trabalhando em várias features, seja lá o que for. Está lá pronto, bonitinho, está tudo funcionando, se eu quiser fazer uma release, está lá. Daí eu começo a criar uma feature branch, eu vou trabalhar de novo no batata. Quando eu fizer o um merge do batata para o develop, <risos> o batata vai ser a última coisa naquele histórico. Né? Vai ser. Porque né, só tem eu trabalhando, tô sozinho, então ele vai ficar lá no topo. Então o log faz bastante sentido. Ele é, ele é linear, digamos assim. Uhum.
0: E isso é uma coisa que eu procuro sempre é. atingir. De ter um, um log que seja cronológico, reverso. Que faz sentido. Né? É,
1: exato. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho que me preocupar muito mais em relação a fazer rebase, né? Que eu não fazia antes, e rebase é para dar uma pincelada bem por cima, basicamente tu vai alterar o histórico do teu branch, pegar tudo que tu fez e botar em cima do que tu tá fazendo rebase com. Por exemplo, digamos que eu tô, eu tô lá no meu branch batata e o develop não para. O pessoal continua botando coisa lá no develop, porque eles estão fazendo suas features, estão fazendo os seus merges, seja lá o que for. E daí, quando eu quero fazer, na verdade a gente usa squash, mas eu vou falar merge aqui para simplificar. É, Sim. quando eu quiser fazer um merge do batata com o develop, o que que vai acontecer? O vai vai entrelaçar as coisas, meus commits junto com o develop vai ficar, ó, tem um commit que aconteceu é, antes de outra coisa do develop, isso é lá OK e tal. Então tipo, ele começa a fazer tipo é como se fosse aquelas torres torre de jenga, sei lá, tem um commit develop, o um meu develop, o um meu, meu develop, então fica, não fica fácil de ler o negócio. Então, o que, que acontece? Quando eu é, estou pronto para fazer o, fazer o merge, eu gosto de fazer um rebase, então eu vou pegar todos os commits do meu branch, fazer um rebase com o develop, ou seja, o último commit do developer vai ser o topo, e depois eu vou pegar os meus commits do meu branch e botar em cima disso. Então, se tu ler o histórico vai ser como se tudo que eu fiz foi a última coisa do develop, né? Então, aquela Sim. feature fica toda condensada. E daí agora, né, botando mais uma coisinha no topo, em vez de fazer um merge de tudo isso, a gente faz um squash, ou seja, toda essa feature vai virar um commit só, porque daí é uma é um commit da feature, não é um commit de um commit, né? Não é só tipo, ah, adicionei logs. Não, é a feature inteira, porque a partir do momento que ela foi adicionada no develop, quer dizer que aquela feature está pronta, né? Tá, tá tudo ali bonitinho, já foi testado, foi revisado e tudo mais. Então, para o log fazer mais sentido, é a gente faz isso, porque imagina se tu faz um. É, dá para fazer, né? Mas imagina se tu faz um. Eu estou trabalhando numa feature aqui por, sei lá um mês. E eu não segui boas práticas, eu não tô fazendo, né, pequenos PRs e fazendo merge sempre que dá. Eu tô fazendo tudo separado, mas eu tô deixando o meu branch em sync com o develop, tá tudo bem. eu vou fazer um PR lá e as coisas estão... tá tudo funcionando, tá ótimo. Mas daí o que aconteceu? Ah, tem um problema na minha feature. Como é que tira? Porque daí agora eu tenho 500 commits do meu branch que foi pro develop, Sim. né? O que que qual que é o problema? Não, eu quero tirar a tua feature inteira. Eu não quero tirar só um pedacinho ali, porque a gente nem sabe onde é que tá o problema. Então, dá pra fazer um revert só de um, de um merge, né, é mais chatinho, mas dá, mas se é tudo um commit só, fica bem mais tranquilo, né, até o próprio, uh, até pelo, fazendo um log ali no terminal e tal, tu vê bem, bem fácil de entender o que tá acontecendo ali, e se tu quer fazer um revert daquele, daquele commit que introduziu a feature, que tá tudo squash, é bem mais tranquilo, né, porque, tá tudo condensado num negócio só. Então, isso funciona bem. Tem, tem suas vantagens e desvantagens. Não estou falando que squash é sempre melhor que merge ou vice-versa. Depende bastante do, do, do fluxo. E uma coisa muito importante é que eu, do, em relação ao rebase, e é, isso é extremamente importante, nunca faça rebase num, num branch que mais de uma pessoa usa. Porque a partir do momento que você fez o rebase, você está alterando o histórico. Então, uhum. se tem outra pessoa ali fazendo algo que ainda não foi para remote ou alguma coisa assim, é, é, tem chance de tu perder coisas, né? Então, Sim. O, o Raybase é muito bom por causa da, da, da questão de ordenação e, e, sei lá, fica mais fácil de entender o histórico. Só que tem que ser num branch teu. Nunca fazer rebase num, num branch que mais de uma pessoa está usando. Inclusive porque, como tu tá alterando o histórico, quando tu faz um push, tu tem que fazer um force push. Né? É, então, essa é a parte perigosa. Então é aí que tá. A, a, a regra é: nunca faça force push num branch que não é só teu. E mesmo se for só teu, tenha muita certeza do que está acontecendo ali. Então é, acho que vai até para outro ponto que eu queria tocar aqui que Git não é backup. Não tem muita gente, <risos> muita gente que gosta de considerar o ah não tá lá no GitHub tá tudo certo não porque tu consegue apagar tudo que tá lá se fizer besteira. Então Sim. Git não é backup. Eu recomendo fortemente ter qualquer tipo de solução nem que seja um time capsule, seja lá o que for aquele HD externo conectado, tanto faz. Desde que tem algo que, com alguma certa é, periodicidade... Eu não sei mais falar.
0: Periodicidade? Isso.
1: É, que faça backup dos teus projetos e tudo mais, daí tá tranquilo. Porque dá, dá pra tu fazer besteira, né? Dá, não quero deixar ninguém apavorado aqui. Mas dá pra fazer besteira, dá pra dá apagar histórico. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sei muito a respeito, mas eu já vi que tem como fazer, mas tu consegue, inclusive, alterar conteúdo de um commit e manter o hash. É, porque Git não é blockchain, né? É.
0: <risos> então, e justamente uma vantagem de source control como um todo, mas Git especificamente, é que você pode mudar a história, né? Uhum. Então, e isso é muito útil em vários casos. Sim, sim. É, inclusive aquela vez que eu mandei o seu a sua private key lá para um, eu nem lembro que projeto que foi isso, mas teve um lá que eu comitei o seu uma chave sua lá no repositório mas você é. apagou depois.
1: <risos> não lembro disso, mas
0: eu não lembro, mas teve, eu não lembro qual foi o projeto, mas era um lá que tinha alguma coisa que ah, não foi Você o... me passou.
1: Não foi uma key do pai do pai roll para conectar Eu a acho rede? que
0: pode ter sido eu não lembro, né? Eu lembro que eu mandei lá pra você todo feliz, ah, daí você falou... Não, eu... Pô, f ficou muito bom, mas a minha chave tá ali. Ou dentro. foi coisa do
1: TransferWise, eu não lembro. Foi... É, eu é. não lembro. <risos>
0: mas aí você, você conseguiu reescrever a história.
1: Sim. É, então, é isso que isso é bem importante levar em consideração porque, querendo ou não, tem os projetinhos meus ali que eu considero o GitHub como backup, né? É, porque são projetos também que se sumir amanhã não me importa. Mas, né, justamente pela, pela essa capacidade de você apagar a história, alterar história histórico. É sempre bom ter um, ter um backup disso, porque é, às, vezes, às vezes é mais fácil, sinceramente, apagar as coisas e começar do zero. É, do, por Sim. exemplo, tu faz um monte, um monte de besteira, né? Quem, quem nunca fez isso? né Tá lá no Git, tem os problemas, tem conflito tem lá um monte de coisa. Deu tudo errado, destruí o histórico, apaguei, sabe? Mudei meus hash tudo. Eu virei author de todos os commits, inclusive dos que não foi eu que trabalhei. <risos> é... é Baseado numa história verídica. <risos> Eita. Então, é, é mais fácil, às vezes... É, quer saber? Eu vou pagar fazer um clone de novo, fazer o que eu tenho que fazer ali. Tipo, pegar... Fazer um cherry pick, né? Pegar só essas coisas Sim. aqui que eu fiz e, e manda bala. Porque tem, tem horas que... Né? Que é complicado. Tem um, um ex-chefe meu, ele falava que... É, se tu não fez push tudo, tudo dá para resolver, né? Uhum. A partir do momento que eu E fez, eu sigo faço, essa pode... filosofia. É, então, só que o problema é que às vezes resolver vai demorar mais do que começar do zero. <risos> é.
0: Não, mas eu digo eu sigo porque eu sempre confiro, tipo, o git add, git commit, isso eu rodo de boa sem pensar muito. Uhum. Agora o push, eu sempre dou aquela conferida. Porque é muito mais fácil de consertar, né? Se, se... Não é fácil de consertar, porque o Git é meio complicado. A gente já falou sobre é. isso aqui. Mas dá para consertar. Se você tá só local, é, é fácil, é relativamente fácil de você consertar. E é que nem você diz na pior das hipóteses, uhum. você faz um clone novo uhum. e pega e faz tudo de novo, aplicando os diffs ali e copiando e colando, uhum. se precisar, o que você fez. Agora, depois que você mandou para o repositório, ferrou.
1: Sim. E, e tem outra, outra dica que eu posso dar, de algo que eu comecei a fazer faz... Acho que é lá pouco menos de dois anos. Foi... É, eu sei que tem maneiras melhores de fazer isso, mas isso, o, o, o patch, eu acho ele muito bom, porque às vezes, digamos que eu estou trabalhando num setup... E, é, meu, eu tenho umas certas coisas que eu fiz ali que eu não, quero mandar, eu não quero comitar, eu não quero fazer nada disso, mas eu quero sempre aplicar certas alterações ali. Eu poderia só usar um, sei lá, um stash, por exemplo, também, né? Tipo, fazer umas alterações, salva um stash, que o stash é como se fosse grossamente falando, como se fosse um commit local ali que tu consegue tirar e botar de novo sem alterar o histórico do, 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 do log, né? Do, dos commits. Stash é, é muito bom. É muito bom. É, mas o, o bacana do patch é que ele é basicamente só uma alteração é, né, do git ali em relação ao, ao teu arquivo, de remoção, adição, alteração de, de conteúdo, que tu consegue salvar direto num text file qualquer. Então, às vezes eu tenho umas alterações bobas do tipo, ah, eu quero aplicar esses packages que são locais aqui para trabalhar em cima dele, alguma coisa assim, e daí eu tenho um patch que faz isso. Então, eu faço pull, faço seja lá o que for, aplico meu patch, tá tudo configurado. E o legal disso é que é muito fácil mandar esse patch para outra pessoa do time. Tipo, ah, se você quer, sei lá, usar esses patches aqui locais, não quer ficar fazendo drag-drop lá do, no Xcode, seja lá o que for, só faz apply nesse patch aqui, a configuração tá bonitinha, dá para usar e funciona muito bem. Eu tenho gostado bastante. Eu sei que muito provavelmente tem maneiras mais práticas de fazer isso. Só que o fato dele ficar salvo num arquivo eu acho bem bacana. Porque é basicamente um diff. Né? O patch não é nada mais do uhum. que um diff que tu salva num arquivo. E consegue aplicar ele de novo. Inclusive, é, se eu não me engano, eu acho que por muito tempo o desenvolvimento do kernel, do Linux, o pessoal mandava patches no, por e-mail, naquela lista de e-mail.
0: Sim, a, a, inclusive, se eu não me engano, eu acho que no... Você olhar lá no... Como é que chama aquele SVN público? Que é um negócio que você... É ah, track, né? Track. É, acho que é. Sei lá do WebKit, quando tem lá o, o changelog lá, ele ainda tem um patch no, uhum. nos anexos. Eu não sei se alguém ainda usa, mas tá lá, né? Tipo, uhum. o negócio
1: gera e, e bota lá pra quem quiser. Uhum. Não, pois é, é muito bacana. Basicamente, tu tá salvando uma alteração X que tu quer num, num arquivo que tu pode compartilhar, fazer backup, seja lá o que for, e tu pode sempre picar essa alteração no momento que quiser. Então, eu achei bem bacana é, eu não tinha muito costume de usar patch, agora eu tenho usado mais. E, e acho que a última que eu tenho aqui, pra, que eu lembro de cabeça, que eu tenho usado mais, principalmente agora que tem né, equipe maior e tudo mais, é o, o bisect. É, uhum. Ele é bem bacana, é um overview rápido dele, é que digamos que tu quer achar é, um problema, né? Tu tá usando o teu app lá, tá tudo bonito e tal, só que de repente tu acha um bug. E tu, não, e tu tem certeza que em algum momento da tua vida esse bug não existia. Uhum. O BISect, ele basicamente serve pra tu começar a fazer eliminação de commits que... Tem ou não tem esse, esse, esse bug. Então, o jeito que funciona é basicamente: tu faz um checkout de um branch que tu sabe, de um commit que tu sabe que funciona bem, e tu faz lá um git bisect start, se eu não me engano, e se tu achar o bug, daí tu põe git bisect bad, eu acho, que é, que é o comando, e põe o hash do commit. E ele sozinho vai fazendo ali um. É... Esqueci o nome da, da estratégia de eliminação ali. É como se fosse um. Ah, qual que é o nome? Não é um merge sort da vida Mas ele vai eliminando Binary ali. sort, é. sei lá É, ele vai dividindo ali por dois e pegando do meio Aquelas coisas, ó, pra, pra fazer o sort lá e, Só que ele faz isso sozinho, né? Tu não precisa se preocupar com qual que é o mais eficiente Seja lá o que for, ah, então... Esse
0: Esse lance de dividir em dois e dividir no meio É o divide and conquer, né? Sim,
1: é, mas tem... Esqueci o nome eu vou lembrar, eventualmente. Que... Não é bozo sorte, né? <risos> ah, se fosse bozo sorte, ia ser o melhor comando do mundo. <risos> Imagina. <risos> <risos> eventualmente, tu acha o commit. <risos> Mas é, é bem bacana mesmo. É bem é, é fácil de usar. Ele vai fazendo as eliminações por você. E daí vai chegando no, 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 no commit onde, de fato, aquele bug foi introduzido. Então... É, quem não tem costume de usar o Bisect, eu recomendo dar uma olhadinha pra ver como é que funciona é, é, bem, é bem fácil de usar, é bem interativo o jeito que, que tu vai adicionando bad good bad good ali, então é, é, eu acho que é a última dica que eu tenho aqui pra, que eu estou lembrando porque já me salvou bastante já me salvou bastante tempo porque o que, que eu fazia antes eu ia manualmente fazendo isso basicamente É, eu ah, também. Ah, esse aqui não está funcionando ah, então deve ser um aqui nesse meio ah, esse aqui não está funcionando Então, só que daí tu descobre que já tem algo pronto né? que, que faz exatamente o que tu estava querendo fazer de um jeito bem mais prático e, e é isso aí.
0: Muito bom acho que demos várias dicas úteis aqui para o pessoal tirar melhor proveito do Git, claro que não dá para fazer tut tutorial de Git em podcast, é, porque né, é um negócio muito visual, mas uhum. tudo isso que a gente falou, a gente vai deixar alguns links aí nas notas do episódio, uhum. e aí você sabe agora que essas coisas existem, então pode dar um Google lá, ou dar um DuckDuckGo, e encontrar o, os detalhes aí, dicas tutoriais de como usar passo a passo, mas eu recomendo testar essas soluções, porque realmente tem, tem vários detalhezinhos que a gente mencionou aqui, por exemplo, o lance do Bisect. Que eu não conhecia e aí comecei a usar. Nossa, faz uhum. uma diferença imensa. Uhum. Então, realmente recomendo que confiram isso. E, de novo, tiver dúvidas, sugestões, feedback sobre o assunto, manda pra gente aí a, a sua dica favorita também, que a gente compartilha aí num futuro episódio. E por hoje é só. Quem quiser seguir você no Threads Boom, como é que faz? Olha. <risos> Esse eu sei, fc.boom. Boa! Eu sou o Guilherme Rambo2 lá, mas me segue também no, no Mastodon.social, arroba
1: underlineinside. É, e eu tô lá também no boom. Ah, me pegou de surpresa agora. <risos> Te peguei. Mastodom, mastodom .online, pronto.
0: <risos> boa, boa. Quero agradecer também aqui a Firmou Contabilidade pelo patrocínio e a todos vocês que estão ouvindo. A gente volta em breve. Valeu.
1: Abraço.